0: Здравствуйте, вы включили подкаст Медузы о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин, моего собеседника Иван Павлов. Это адвокат и, говорю не по доброй воле, гражданин Российской Федерации, признанный этой самой Российской Федерацией СМИ иностранным агентом. Здравствуйте, Иван.
1: Добрый день.
0: Мы с вами еще вчера договаривались встретиться в нашем подкасте, чтобы обсудить что, как вы с соратниками в условиях далеких от идеальных, перепридумываете способ защиты обвиняемых в делах по госизмене и по шпионажу. Но за последние сутки и с вами лично случились кое-какие новости, так что, боюсь, с них придется начать. Давайте напомним, может быть, вообще самый общий контекст, что с вами случилось в 2021 году, как вы весной стали из адвоката сами подозреваемым, сами фигурантом дела. Могу я вас попросить это сделать?
1: Мне вам сейчас надо будет рассказать всю свою жизнеописание, которое начинается с 30 апреля 2021 года. Но из адвоката я ни в кого не превратился, самое главное. Да, я до сих пор адвокат и этим горжусь. И за этот статус я борюсь уже, ну, сказать так, год, может быть, даже чуть больше, поскольку с октября прошлого года Минюст начал эту атаку. Конечно, не сам Минюст, а наши настоящие процессуальные оппоненты, коими являются Федеральная служба безопасности, именно они начали как бы пытаться вставлять палки в колеса моей профессиональной деятельности и пытаться вытеснить меня из тех дел, которые я веду в качестве защитника, сделать так, чтобы я не мог защищать своих доверителей, не мог оказывать помощь своим подзащитным, которых они обвиняют в страшных преступлениях. И им бы хотелось это делать уже без меня и в тиши и тени своих кабинетов уничтожать, просто уничтожать тех людей, которых они обвиняют в страшных преступлениях. Это государственная измена, шпионаж и так далее. 30 апреля за мной, как говорится, пришли, возбудили уголовное дело по статье 310 Уголовного кодекса России. Это разглашение данных предварительного расследования, пришли ко мне в гостиницу. Я 30 апреля как раз должен был быть в Москве, и утром в 6 утра в мой гостиничный номер постучался следователь, и ломились значит, ряд оперативников, которые провели в моем номере обыск. Также одновременно обыск проходил меня в офисе в Петербурге, у меня в квартире в Петербурге, и еще у одного человека, который работал с нами раньше в качестве айтишника, также прошел обыск дома сразу по нескольким адресам. Но это такая стандартная практика, когда верным образом в одно и то же время проходит обыск в разных местах по одному уголовному делу. И вот с тех пор уже эта атака приобрела новый характер, уже уголовно-правовой, если раньше пытались меня преследовать в дисциплинарном порядке, да, то есть когда Министерство юстиции обращалось в мою палату с октября прошлого года, обращалось в мою палату и требовало применить ко мне сначала просто меры дисциплинарного реагирования, да, меры дисциплинарной ответственности затем настало просить конкретную меру дисциплинарного воздействия именно лишить меня статуса вот это началось уже после того как я уехал из страны потому что конечно все сводилось к тому чтобы вытеснить меня из вот, правового поля когда я мог оказывать что называется традиционную юридическую помощь когда сам ходил на следственные действия сам участвовал судебных заседаниях, но после того, как я уехал из страны, поняв, что вот мера пресечения, которая была мне избрана в рамках уголовного дела, накладывающая на меня ограничения там доступе в интернет, то есть мне нельзя было пользоваться интернетом и любыми средствами связи, встречаться с моим подзащитным, с другими адвокатами, которые ведут со мной дело Сафронова. и я понял, что просто, ну вот я не могу в России нормально работать для того, чтобы оставаться полезным для своего подзащитного, для одного, для остальных. Я понял, что мне надо просто уехать и работать, ну, хотя бы удаленно, но и иметь возможность работать профессионально, потому что очень много, конечно, большая часть работы, подготовительной работы адвоката, связана с возможностью общаться, с возможностью как бы, пользоваться средствами связи и интернетом. чем большой объем информации, как раз источники информации ⁇ это именно интернет. Именно там мы ищем информацию, анализируем ее. И именно эта деятельность, она, в общем, составляет большую часть адвокатской работы.
0: Спасибо большое. Небольшое уточнение. Иван Сафронов, обвинение в госизмене, бывший журналист, действующий, до сих пор не уволенный, советник главы Роскосмоса. Вы были его защитником. И 310-е разглашение данных предварительного расследования вам вменяется именно в связи с его защитой.
1: Я не был адвокатом Сафронова. Я остаюсь адвокатом Сафронова до сих пор. И как адвокатом-защитником других своих доверителей, с которыми, конечно, вот после того, как в отношении меня избрали меру пресечением и ограничили меня в возможностях осуществлять адвокатскую деятельность внутри России, с каждым из них мне пришлось договориться, и они поддержали это решение о том, чтобы я выехал и уже дистанционно оказывал им помощь которые они до сих пор нуждаются. Так вот, все, что делали мои процессуальные оппоненты, это пытались, конечно, посадить меня, наверное, совсем было выходило бы за какие-то рамки возможного. Хотя сейчас я уже понимаю, может быть, они жалеют об этом. И поэтому было принято решение из страны меня как-то так вот выгнать. Ясно, что все эти ограничения. При том, что ограничения не касались только одного возможности уехать, никого не спросив при этом. Представляли себя такой коридор, конец которого был в международном аэропорту. Я понял, что, в общем, мне будет лучше уехать для того, чтобы продолжать оставаться полезным для подзащитных. Уехав из страны, я продолжил свою работу, но расчет наших процессуальных оппонентов да, был в другом потому что я как раз уеду и, как говорится, с глаз дало, и с сердца вон и прекращу как бы вот влиять на ситуацию, которая развивается в уголовных делах и Ивана Сафронова и Валерия Голубкина и Валерия Медько, и других уголовных делах, которые я веду. Я продолжал работать, уехав, и они почувствовали, что совершили как бы ошибку, что их план не сработал, что я уехал, но продолжаю работать и также влиять, и также им это было определенное препятствие того, чтобы им расправляться с моими подзащитными, поэтому они начали уже проявлять более такие активные действия, переформатировали вот эти представления. Министерство юстиции, которые пачками теперь уже направляются в палату адвокатов, где они рассматриваются, и теперь уже требования носят просто лишить меня адвокатского статуса.
0: В четвертый, да, кажется, раз это происходит?
1: Да, вчера я узнал, что уже четвертое представление по мою душу пришло в адвокатскую палату Санкт-Петербурга. Еще не успели толком рассмотреть третье представление, как уже пришло четвертое. Вот так вкратце да, я попытался вам обрисовать то, что со мной происходит.
0: То, что творится с вашим адвокатским статусом, заслуживает отдельного комментария, потому что, я так понимаю, в адвокатском сообществе конкретно по вашему делу есть разные мнения. Руководство, в том числе руководство Федеральной адвокатской палаты, может сказать, цитирую, «Павлов является реальным иностранным агентом, но есть коллеги, которые вас поддерживают, которые вообще считают, что нельзя вот так по щелчку лишать адвоката его статуса, этого особого процессуального, да, защищающего» защитника от действий исполнительной власти и от следователей права. И так не должно происходить. Это вредный прецедент. Но, кажется, тех, кто активно вас защищает и защищает в вашем лице адвокатский статус, их меньшинство. Или я ошибаюсь?
1: Вы ошибаетесь. Их как раз большинство... К сожалению, сегодня в руководстве адвокатуры есть люди, которых я с трудом могу назвать коллегами, и то, что они там есть, никак не украшает адвокатуру, а скорее наоборот, и является реальным таким тормозом развития защиты и укрепления независимости российской адвокатуры. И вот это высказывание, ну, оно совсем не адвокатское. Понимаете, так адвокаты просто не должны говорить. Тем более адвокат, который как бы наделен какими-то там полномочиями функционера в адвокатуре. Но это отдельный разговор, как говорится, о проблемах, которые сейчас испытывает российская адвокатура и проблемы, скажем так, вот в той части адвокатуры, которая называется номенклатурой. Но что касается рядовых адвокатов, что касается основной массы, я не слышал ни одного мнения, чтобы кто-то сказал, что Павлова преследуют не за его профессиональную деятельность. Большинство, подавляющее большинство, согласно с этим тезисом, и я благодарен коллегам, которые проявляют адвокатскую солидарность, я ее чувствую, потому что я общаюсь с многими адвокатами, у меня у самого вот есть чат защитников э, Ивана Павлова, реальные, то есть, э, реальные адвокаты, которые согласились защищать меня в рамках уголовного дела, возбужденного да, в отношении меня. И там около ста адвокатов. Только те адвокаты, которые непосредственно мне помогают, понимаете? А сколько адвокатов мне пишет постоянно письма поддержки, какие-то слова, комментируют мои посты на Фейсбуке и выражая тоже свою поддержку. Поэтому этот одинокий писклявый голос, который прозвучал, скажем так, из, может быть, с самого верха, конечно, адвокатуры, Но он, ну что ж, адвокатура у нас, конечно, не монолит. Там есть разные голоса. Вот есть и такие. На мой взгляд, они никак не красят нашу профессиональную корпорацию, но они просто вот существуют. Об этом надо знать.
0: Попробую все-таки максимально осторожно сформулировать, тем более, что я плохо себе представляю эту среду и как это будет. Но у меня сейчас полное впечатление, что у вас все-таки не быстро, ну то есть уже не было такого однозначного быстрого согласия, но статусы лишат. И отвергнув множество пунктов, которые вам предъявляются на какой-то из коллеги все-таки согласиться. У вас нет такого же впечатления, что лишение вас адвокатского статуса ну, неизбежно, что ли?
1: Ну, есть такое ощущение. И это ощущение как бы основано как раз вот на этом тезисе, на то, что есть проблемы в адвокатуре. И эти проблемы, они как раз вот там, к сожалению, руководство адвокатуры состоит не всегда из тех лиц, которые понимают ценность независимости российской адвокатуры. Да? И иногда встречаются такие, которые готовы на какие-то компромиссы, на какие-то жертвы этой независимости в обмен непонятно на что. И как раз вот то, что произошло при рассмотрении моего третьего дисциплинарного дела, но ну, свидетельствует, наверное, о наличии желания достичь такого компромисса. Хотя то, что появилось четвертое представление, говорит, что компромисса никакого быть не может. Если кто-то думает, что вот они сейчас чуть-чуть накажут Павлова, и его оппоненты успокоятся, ну так нет, не успокоятся. И здесь одно наказание, да, это уступка будет рассматриваться как слабость. А слабых бьют. Таков закон, понимаете, которым руководствуются наши процессуальные оппоненты. Их просто надо знать. Иногда, когда пытаешься выбрать между одним и другим злом, между малым и большим, да, вот иногда можно выбрать оба
0: парафраз известного высказывания про войну и позор, когда выбираешь между тем и другим. Выбираешь позор, потом получаешь и войну тоже. Давайте еще, может быть, немножко скажем про поправки Минюста в закон об адвокатуре, который системно на уровне нормы тоже в общем постулирует. Видимо, будут приняты превалирования исполнительной власти над защитниками. Как вам кажется, мы уже в какой точке? Мы прошли, когда адвокатура позднего Советского Союза, Брежневская, была более независимой и жила по каким-то более предсказуемым правилам, на ее статус посягали меньше, чем сейчас или нет? Мы еще до позднего брежнего не доросли, чуть лучше.
1: Вы знаете как, вряд ли такими образами мы можем сейчас писать ситуацию, потому что все-таки ну, время тогда было другое. Да? И адвокаты тогда были тоже другими. Нам надо сейчас понимать, что сейчас происходит. Вот, на мой взгляд, что сейчас наша адвокатура, вот страна развивалась, и люди существенным образом выросли как общество, как сообщество граждан. А вот адвокатура, мне кажется, подзадержалась в своем развитии, и у нас еще внутри корпорации остаются какие-то такие советские формы, конструкции, скажем так, которые есть. Как-то наша корпорация, на мой взгляд, не до конца соответствует духу сегодняшнего времени. Хотя, в общем, очень хорошо соответствует представлению государства о том, каким адвокатура должна быть. Такое государство, которое у нас сейчас есть, я не буду сейчас оценок давать. У каждого свои оценки есть. Кто-то скажет, что это действительно демократическое государство, кто-то назовет его тоталитарным. Я говорю, что вот оно такое, какое оно есть, и каждый из нас понимает. Мы не можем обманывать самих себя. Каждый видит, какое государство. Так вот, этому государству выгодна, такая адвокатура. Между тем, адвокатура по своей природе это независимая корпорация, да, потому что ну, мы защищаем людей, которых обвиняет государство. Мы уже такая, как бы это, легализованная форма оппозиции, не политической оппозиции, да а мы противостоим нажиму государства, иногда ужасному нажиму, который выходит за рамки закона, да? и мы вынуждены об этом говорить государству, возвращая его вот в эти рамки, но государство не хочет от нас этого слышать, поэтому оно предпринимает по отношению к корпорации разного рода, так сказать, атаки, Попытки повлиять, и здесь уже как бы зависит от того, что вот в надстройке, да, в элите, те лица, которые сейчас руководят адвокатурой, да, от их настроения, от их, скажем так, характера, что зависит, как дальше будет адвокатура развиваться, кто-то постоянно так сказать говорит о том, что ну вот не надо высовываться, надо пережить, надо вот сейчас. А смысл какой? Вот всегда, как бы, когда ты говоришь о каком-то компромиссе, надо понимать, что ты получаешь взамен. Если ничего, если только возможность продолжить, как бы, присмыкаться, ну что ж, наверное, возможно и такая точка зрения. Только, ну вот я, например, с ней не согласен. Уверен, что у меня есть очень много коллег, которые также с этим не согласны. Адвокатура должна уметь показывать зубы свои, когда это надо. А сейчас адвокатура ну, иногда да, грозится объявить забастовку, но только в том случае, когда ей не заплатило государство за оказание бесплатной юридической помощи там, по уголовным делам защитникам по назначению, так называемым. Вот в этом случае я иногда слышу, так или иначе, мелькают какие-то новости о том, что руководство адвокатуры грозится объявить забастовку. А вот когда адвоката начинают преследовать, адвокатура как-то молчит, как-то молчит и не показывает вообще свой голос, да, не, не дает его в защиту тех преследуемых членов корпорации. Между тем, у меня, вот, например, есть хороший пример адвокатура в Грузии, где руководитель адвокатуры выходил в пикеты, когда членов его корпорации кто-то начинал преследовать, когда он объявлял голодовку или ультиматумы ставил, когда его адвокатов кто-то обижал, или несправедливо с ними поступал. Вот для меня это пример, который, знаете, что повлек. Вот у нас можно очень легко сравнить, потому что надо сравнивать всегда то, что сравнило между собой. Я не предлагаю сравнивать адвокатуру России с адвокатурой Соединенных Штатов Америки, например, да? ну, потому что ну, в разных плоскостях. здесь. Давайте сравним адвокатуру России с адвокатурой Грузии. Ну вот мы как бы из одного советского куста выросли. У нас приблизительно одна и та же правовая система. Очень похожая. Одни и те же формулировки в уголовных кодексах там одинаково устроена судебная власть. То есть сравнимо между собой. Вот то вы знаете, какой процент оправдательных приговоров доля оправдательных приговоров в России?
0: В России обвинительных 97% с лишним, ну, то есть процента 3 в лучшем
1: случае. Вы абсолютно не правы. Значительно меньше одного 1%, 0,17%. Да? А вы знаете, сколько в Грузии?
0: Ну, надеюсь,
1: что побольше. процентов. А вот до того, как адвокатурой стал руководить вот этот человек, о котором я вам рассказывал, Заза Хатяшвили, как раз в Грузии было тоже там значительно меньше 1% оправдательных приговоров и к адвокатам относились без какого-либо уважения отводили им роль, как и сейчас в России, да, роль такого инвентаря. Ну вот обязательно адвокат, да, ну вот надо, чтобы адвокат был, ну вот вам адвокат. да. А слушать его никто не собирается, и тем более, так сказать, прислушиваться. И именно его активные действия по защите прав адвокатов привели к тому, что в стране увеличилась доля оправдательных приговоров. А это, между прочим, это, это же забота не об адвокатах, и это забота о членах общества. Это общеполезная, общественная задача, чтобы в государстве была сильная и независимая адвокатура. Поэтому я уже как бы долгое время занимаюсь этой проблемой. Чем, конечно, сыскал неудовлетворение и неудовольствие со стороны руководства многих адвокатских палат, в том числе федеральной палаты адвокатов.
0: Очень важная мысль, потому что любит особенно либеральная и мечтательная публика поговорить про судебную систему, но вот как изменения буквально в процентах могут наступать куда более эволюционным и каким-то реалистичным, что ли, путем, без кардинальных перемен в том числе. Хорошо, мы с вами... Здорово, что поговорили про адвокатуру. Я хотел бы с вами обсудить одного вашего знакомого. Вы, конечно, читали про него текст в СМИ под названием «Агентство». Я говорю про старшего следователя первого дела отдела Следственного управления ФСБ Александра Чебана. Он ведет дело Сафронова, вел другие дела о шпионаже и о Вы в этой крайне занимательной статье агентства один из комментаторов. Я хотел бы процитировать небольшой фрагмент, чтобы познакомить слушателей, которые могли этот текст не читать с Чабаном. Полковник юстиции Александр Чебан любит фильмы про штандартенфюрера Штирльца. Когда адвокаты из команды 29 изучали материалы дела Сафронова, он внезапно включил в колонках музыку из фильма «17 мгновений весны». На нужный лад в кабинете Чабана настраивают статуэтка первого главы советских чекистов Феликса Дзержинского, плакат с азбукой «Бойца Альфы» на стене, книга с афоризмами Владимира Путина на рабочем столе по соседству с Библией и иконами. Есть в кабинете и свидетельство о значимости Чебана. Фотография на которой «Торжественно вручают госнаграду на поклонной горе». Конец цитаты. В общем, такого угрожающего вида чисто внешне представительный мужчина, сын одного из армейских высших чинов России, любит шутки в стиле «повесить в кабинете, где адвокат со своим подследственным изучает материал дела», стихотворение Михалкова «Шпион», чтобы мы спокойно жить могли, ты будешь стёрт с лица земли». Вот, в общем, такой персонаж. И он страшно фактурный, но у меня в его связи есть только один вопрос. Вот эта тактика, его, его коллег, вся вот эта построенная система ловли шпионов и госизменников, она насколько, ну, повторюсь, при том, что она выглядит страшно дискредитированной, выглядит огромной профанацией, она может хоть кого-то ловить настоящего, настоящих шпионов?
1: Так а настоящих шпионов, понимаете, их же действительно надо ловить, а здесь никто не ловит. Это уже система, скажем так, которая, к сожалению, живет не целями защиты государственной безопасности, это система, которая живет показухой важности своей службы и, скажем так, зарабатывания каких-то преференций с точки зрения карьерного роста потому что каждое такое дело влечет очень существенные бонусы в плане продвижения по службе и награды, и медали, и новые звания, и как новые должности. Тут как бы в этом плане растут просто все как на дрожжах, не только следователи, там, оперативные сотрудники, даже прокуроры. Поэтому это система, которая, конечно, встроена в систему госбезопасности, да? Но вот я вот за свою 25-летнюю практику адвокатом да и участием в делах, связанных с госизменой и шпионажем, я настоящих шпионов так как бы не увидел среди своих подзащитных. Это были все люди, которые совершенно случайные, действия которых ну, необоснованно подтягивалось просто да, вот просто ухватили что называется за какой-то совершенно неочевидный повод и как у нас говорят натянуть сову на глобус да вот попытка подтянуть на статью вот те, те действия которые были совершены вот именно так я представляю что происходит
0: Понятно. Хорошо, давайте поговорим про первый отдел, но не следственного управления ФСБ, а про ваш. Расскажите, чем новый проект будет отличаться от закрытого под давлением властей в этом году, который назывался «Команда 29», и можно ли сказать, что вы как-то попробовали перепридумать вашу работу, работу защитников, вот в этих условиях, когда крайне сложно защищать людей, обвиненных в госизмене или шпионаже. Или нет, это вы просто делаете еще одну попытку, против лома нет приема, но раз вам всунули, вы упали, ну что, не лежать же, встали и опять поехали.
1: Мы просто поняли, что надо, разумеется, продолжать делать то, что мы можем делать, то, что мы умеем делать, но теперь приходится это делать издалека. Мы не можем этим заниматься внутри России, нас оттуда выгнали. Поэтому мы переформатировались. Приблизительно тематика осталась та же самая, но мы ее немножечко расширили. Мы будем заниматься закрытыми процессами. Да? вот То, что скрывается как раз от публики за закрытыми дверями следственных кабинетов, за закрытыми судебными заседаниями, мы будем об этом рассказывать так, чтобы не нарушать никакие государственные тайны. Да? Мы это умеем делать, мы умеем участвовать в таких процессах, мы знаем, как они происходят, какие там есть подводные камни, для чего иногда закрываются процессы? Мы часто видим, что они закрываются как раз для того, чтобы общественность не знала о тех нарушениях, которые там есть. И мы будем рассказывать именно об этих нарушениях. Опять-таки я говорю, мы не будем раскрывать никакие государственные тайны, мы не будем нарушать никаких закон. Но мы будем, мы будем рассказывать о тех нарушениях, которые происходят за закрытыми дверями под завесой секретности, и в тех процессах, которые закрыты, не обоснованы, на наш взгляд, либо закрыты для того, чтобы общественность не узнала как раз о тех вопиющих нарушениях, которые в них происходят.
0: Понятно. У вас есть там коллеги, которые не будут, я так понимаю, фигурировать нигде в открытую, чтобы не подвергаться опасности. Вы все-таки какой-то элемент конспирации тут вводите с поправкой на новые условия.
1: Ну, конечно, понимаете, мы не должны забывать о том, что то, что сейчас законная деятельность, даже та деятельность, которая происходит совершенно в рамках закона, что она не может повлечь каких-то негативных антиправовых может быть, но негативных последствий для тех, кто ее видит. Поэтому участие в нашем сообществе — это не какая-то закрытая группа, да, это не команда, да, это открытое сообщество, к нему можно примкнуть, можно на какое-то время примкнуть к нашей так сказать, деятельности. Да. Она будет носить разный формат, и анонимный, и открытый, и люди могут об этом говорить, они сами берут на себя риски в этом случае, да. Мы со своей стороны можем предложить нашу экспертизу, которая, так сказать, заключается в том, что мы глубоко погружены в эту тематику, знаем, как происходит э, расследование этих дел и рассмотрение в судах. Мы хорошо знаем, что такое государственная тайна и можем отделить, как говорится, мух от котлет и не разглашая никакую государственную тайну, все-таки рассказать о тех нарушениях, которых должна знать общественность. Ну и, конечно, кроме экспертизы у нас есть медийный ресурс, который мы собираемся развивать и на котором мы собираемся как раз публиковать все то, что узнали о тех нарушениях, которые, в общем, встречаются в этих закрытых судебных процессах.
0: Последний вопрос. Как многолетнего наблюдателя и участника этих процессов хочу спросить, как вам кажется, Будет хуже, чем в 2021 году, или есть надежда, что вот эта вот система, в частности, которая готова делать дела ради карьеры, фабриковать их или раздувать, она притормозится, покатится назад или нет, мы в ближайшие годы будем наблюдать за тем, как это все будет наступать и наступать. Я, если что, пессимист, мне кажется, что будет хуже, но вдруг вы решите обнадежить нас
1: значит, надо готовиться к тому, что действительно в ближайшее время, в ближайшую, вот, ближайшую перспективу, которая, в общем, горизонт планирования сейчас не очень далекий, я не могу спланировать больше, что-то на год, потому что считаю, что это ну, просто глупо, наивно. Вот в ближайшую перспективу все будет действительно хуже, но в отдаленной перспективе я вам скажу, вот точно все изменится к лучшему. Убежден в этом, просто никаких сомнений, потому что гуманитарный прогресс делает свое дело. Потому что не только гуманитарные, технические, научные, информационные технологии, посмотрите, как развиваются. Да? Вот, а раньше просто себе представить невозможно, что иммигрант, когда его выгнали из страны сто лет назад, да, ну все, он отрезанный ломоть, как бы все, он уже вычеркнут полностью из информационной повестки России. Я уехал из страны, страна обо мне все равно помнит, обо мне говорит, да, и я влияю на эту страну. И я этому очень рад, но мне помогают в этом информационные технологии. Спасибо им. Россия пока еще не отключена от интернета. Я надеюсь, просто не удастся это сделать. Но если удастся, найдем какие-то новые возможности в донесении информации. Поэтому вот в отдаленной перспективе я все-таки оптимист.
0: Иван Павлов, адвокат, спасибо вам большое.
1: И вам спасибо.
0: Вы слушали подкаст «Что случилось?» и он о новостях, которые долго остаются важными. Поддержать подкаст и «Медузу» можно на странице support.meduza.io. Высказать нам свои мысли по адресу собакамедуза.io. С вами были редактор подкаста Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов, ну и я, Владислав Горин. До завтра!